0: В эфире подкаст «Тедвайзер». С вами Лилиана Пертинава, основательница консалтинга по стратегическим коммуникациям Axilion. Мы изучаем важные новости IT-рынка и обсуждаем их с вами. Сейчас формат подкаста экспериментальный. Мы хотим узнать мнение наших слушателей о том, что стоит дополнить или изменить. Так что смело направляйте свой фидбэк по адресу editor.atadvisor.ru с пометкой «Подкаст». Итак, страна на вынужденных и продленных каникулах. Но поскольку никто не назвал режим самоизоляции более строгим словом карантин, россияне в большинстве своем не слишком ответственно отнеслись к призыву властей и используют выходные дни для прогулок и встреч с друзьями. Для того, чтобы как-то вразумить беспечных оптимистов, чиновники решили контролировать перемещение граждан. Первыми систему распознавания лиц вводят в Москве. Как пишет коммерсант, система работает на базе технологии компании Entech Lab. Отмечается, что фото нарушителей карантина и заболевших в легкой форме, при этом остающихся дома, внесут в специальную базу. Кроме того, планируется, что система будет отмечать подозрительную активность в отдельных домах и подъездах, а для передачи данных с камер привлекут мобильных операторов. Правда, это дело не быстрое. На разработку регламента и полноценного запуска системы потребуется много времени, может быть даже несколько недель. При этом отмечается, что геоданные абонентов и медицинская информация граждан по-прежнему будут под охраной закона о связи и конституции. Сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускается, поэтому потребуются законодательные изменения. Об этом же 30 марта заявил и Сергей Собянин. По его словам... Введение контроля за москвичами потребует принятия федерального закона, который, цитирую, позволит более активно работать по этому вопросу. Идея подобной системы слежения заимствована у Китая и Европы. Например, в Испании, где карантин длится уже больше двух недель, многие не выдерживают изоляции и начинают чаще выбираться из своих квартир. Для того, чтобы предотвратить разброты шатания по улицам, правительство приняло меры. Запустило систему слежения за своими гражданами. На интерактивных картах полицейских видны перемещения людей. Грубо говоря, правоохранители пеленгуют сигнал мобильного телефона. Хотя немного странно, человек ведь может выйти и не брать с собой мобильник. Тем не менее, испанцы недовольны таким положением дел. Они считают, что подглядывание и тотальный контроль – это уже перебор. Подобный опыт помог также навести порядок в Италии. Там система может отслеживать соблюдение полного карантина отдельных городских зон, то есть, например, можно было выделить особо опасные здания и настроить систему таким образом, что она уведомляла полицию о малейшей активности. Проще говоря, сигналила, когда кто-то входил или выходил. Дополнительные камеры устанавливали в парках и скверах. Камеры делали некую статистику, по которой можно было увидеть, где поток людей не сократился. Выехав на место, полицейские выясняли, с чем это связано. Например, такие меры помогли решить проблему с так называемыми «собачниками». Ведь кроме похода за продуктами и в аптеку разрешено было только выгуливать собак. Так вот предприимчивые итальянцы таскали за собой своих питомцев каждый раз, когда им нужно было выйти по своим делам. Именно там была придумана шутка про то, что собаки уже нагулялись на год вперед. Проанализировав опыт европейских коллег, московский мэр Сергей Собянин 30 марта заявил, что власти столицы готовят системы к ужесточению контроля за соблюдением карантина. Как пишут ведомости, город уже закупил необходимые технологии. ДИТ Москвы приобрел серверы, устройства обработки данных и компьютеры с графическим ускорителем американской компании NVIDIA на более чем 1 миллиард рублей у компании Максима Telecom. Позже власти закупили у той же компании оборудование для обработки видеоданных на транспорте. Это еще около 2 миллиардов рублей. Сообщается также, что столичные власти думают над тем, чтобы вместе с видеонаблюдением использовать данные сотовых операторов. Система поиска по геолокации через мобильную сеть может работать на принципы определения сигнала с помощью GPS или GLONASS. Потому что использовать одну только мобильную сеть сложно в условиях городской застройки. Толстые стены домов и большое количество этажей ведет в систему слежения в заблуждение. При таком раскладе удастся определить, в каком доме есть больной коронавирусом человек, но не удастся понять, на каком он этаже и в каком подъезде. Такая же система уже работает в Китае и Тайване, но там она более совершенна, на нее поступает информация с тепловизоров о температуре жителей, которая передается в центре оперативного реагирования. Тем временем в Татарстане уже запустили СМС-систему пропусков для выхода из дома во время режима самоизоляции, введенного в регионе с 30 марта. Как пишет ТАСС, для получения пропуска жителям необходимо отправить бесплатное СМС-сообщение на четырехзначный номер со словом «Регистрация» и указать свои фамилию, имя и отчество, серию, номер паспорта, а также адрес, места проживания. В ответ придет код регистрации, который нужно отправить на тот же номер со словом «Цель», ну и соответственно указать цель выхода из дома. После этого ему вышлет код сроком действия пропуска. С ним можно посещать суды, больницы, банки, делать поездку на даче, а также чтобы отвести детей в школу или детский сад. Как сообщил журналистам министра цифрового развития Государственного управления информационных технологий и связи Татарстана Айрат Хайрулин, система оказалась не слишком готовой к наплыву таких СМС-сообщений. В частности, 1 апреля образовалась очередь из СМС, а время ожидания разрешений порой затягивалось до нескольких часов. Проблемы с ожиданием возвратных сообщений власти обещают решить в короткие сроки. Из-за распространения коронавируса российские ритейлеры приняли решение не принимать наличные деньги. Компании и операторы служб доставки заключили соглашение, в рамках которого они откажутся от принятия наличных и банковских карт, а также перейдут только на бесконтактную курьерскую доставку товаров. Отмечается, что к соглашению присоединились Вайлберис, Связной, Авито, Боксбери, Снежная Королева, Ламода, Озон, Ситилинк, DPD, PEC, NVIDIA, Eldorado, AliExpress и Sportmaster. Договоренность также устанавливает несколько правил. Например, в пункты приема и выдачи заказов и магазины за раз допускается не более одного покупателя. Фэшн-магазины при этом должны закрыть примерочные. Персонал же допускается к работе только в масках и перчатках. Кроме того, во всех торговых точках будут установлены санитайзеры для обработки рук. Компании-участники также обратились к продуктовым магазинам с призывом переходить на режим онлайн-торговли. По данным Тедвайзер, Госдума одобрила поправки, обязывающие малый бизнес принимать оплату картой или проводить операции через систему быстрых платежей по QR-коду. Комитет по импортозамещению Ассоциации Руссофт разрабатывает концепцию создания в России IT консорциумов для разработки платформенных IT решений для отраслей экономики. Объединение собирается представить юминкам связи. Об этом тедвайзер сообщил президент Руссофт Валентин Макаров. По его мнению, плохая организация импортозамещения программного обеспечения в нашей стране связана с направленностью предпринимаемых государством мер на так называемое лоскутное замещение в рамках тех импортных платформенных решений, которые доминируют на рынке. Противопоставить импортным платформенным решениям можно только такие же большие отечественные аналоги, в которых все блоки синхронизированы между собой и вместе представляют реальную ценность, сравнимую с ценностью импортной платформы. Вместе с тем в ассоциации отечественный софт говорят о других проблемах, сдерживающих импортозамещение в России, и предлагают иное решение для его развития. Например, на законодательном уровне запретить участие в закупках программного обеспечения зарубежного производства, а также связанных с ним работы и услуг, осуществляемых иностранными лицами. Российские железные дороги будут обучать локомотивные бригады с помощью виртуальной реальности. Компания объявила открытый запрос на поиск инновационных решений с использованием VR и AR-технологий. Информация об этом опубликована на сайте автоматизированной системы «Единое окно инноваций». Предпочтение РЖД будет отдавать инновационным решениям, находящимся на конечной стадии развития. Помимо того, эти решения и их прототип организация должна быть готова. Ставить для опытной эксплуатации и закупки РЖД. Стало известно, что в России под запрет могут попасть выпуск и обращение криптовалюты. Об этом пишет Тедвайзер со ссылкой на Вести.ру. Новый законопроект о цифровых финансовых активах обращает внимание на то, что выпуск и обращение криптовалюты в России несут неоправданный риск. И за нарушение запрета нужно ввести ответственность. В Центробанке считают, что существуют большие риски при легализации обращения криптовалюты. Риски возникают для финансовой стабильности и системы противодействия отмыванию доходов. Криптовалютисты считают, что пострадает также защита прав потребителей. Некоторые эксперты при этом предлагают рассматривать криптовалюту как иностранную и применять к ней правила законодательства о валютном регулировании и контроле. Тем временем власти не намерены запрещать владение цифровой валютой. Законопроект запрещает лишь выпуск и обращение криптовалюты. Но если какой-либо гражданин, владеющий биткоинами, совершает свою сделку в юрисдикции, которую этого не запрещает, вряд ли кто-то сможет ограничить его в этом. Из заметных кадровых новостей в стране новый руководитель Роскомнадзора. Им стал Андрей Липов, ранее занимавший пост начальника Управления президента России по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи. Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал новое назначение на прошлой неделе. Вместо Липова Владимир Путин назначил главой своего управления Татьяну Матвееву, ранее служившую в Федеральной налоговой службе. Руководивший же Роскомнадзором Александр Жаров возглавит отныне холдинг Газпром Медиа. На этом пока все. Это был подкаст Тедвайзер и я Лиляна Пертинава. Напомню, вы можете поделиться мнением о нашем подкасте. Присылайте свои впечатления и обратную связь по адресу эдитора с пометкой подкаст. И хорошего вам настроения.